0: Olá, bom dia. 8 horas e 2 minutos. Vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. Vou aguardar o pessoal se conectar aqui à nossa transmissão. Estamos ao vivo via Rádio Cultura de Curitiba, estamos ao vivo também pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Amanheceu aí com um pouco de frio, né? Mas a temperatura hoje vai ficar agradável, em torno de 20 graus, né? Teremos aí uma semana com temperaturas muito diferentes entre a manhã e a noite. Eduardo Ruxinhaca já está com a gente, os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba também nos acompanham. Quelônios do Brasil já está com a gente. Quelônios, muito curiosa para saber aí o desenvolvimento da sua pesquisa. A Uma Nuvem também está com a gente, Rafael Sobani, a doutora Carolina Prando. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar aqui no, no programa Justiça e Conservação sobre ciência e o desenvolvimento da pesquisa no Brasil Novas descobertas têm possibilitado salvar muitas pessoas, muito, muitos doentes, né? mas isso requer pesquisa, investimentos, profissionais dedicados e há 15 anos foi fundado o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, unidade do Complexo Pequeno Príncipe, que desenvolve pesquisas em doenças complexas da infância, da adolescência e a equipe do Instituto integra também um projeto mundial sobre coronavírus com o objetivo de compreender por que Algumas pessoas desenvolvem quadros graves da doença, mesmo sem ser do grupo de risco. E algumas descobertas já foram publicadas em revistas de renome internacional, revistas científicas. E hoje a gente vai conversar aqui com a doutora Carolina Prando, ela que é médica imunologista, pesquisadora e diretora de medicina translacional do Instituto Pelé Pequeno Príncipe. Você pode acompanhar e participar aí da nossa conversa ao vivo, né? Pela Rádio Cultura e mandar sua mensagem, o seu comentário também pelas redes sociais aqui. É muito fácil nos encontrar, estamos como justiçaeco no Instagram e no Facebook, né? Com transmissão simultânea aí por essas plataformas digitais. Juliana está com a gente, Aline também, Ronaldo Montalto, Eli, Eli, Eliezer Lima, Eliezer Lima, isso, Eliezer, desculpe, é a confusão com o seu nome, às vezes emenda aí, né, a arroba com o nome e sobrenome, Paco Cornelsen de Morretes está com a gente aqui também, sejam todos muito bem-vindos, né, queria lembrar vocês aí se já acessaram a nova edição aí do jornal Justiça e Conservação, que está no ar aí no nosso site para download, né, para acesso gratuito, para leitura também em versão digital, muitas reportagens desenvolvidas aqui pela equipe do Observatório de Justiça e Conservação, né? Falamos sobre meio ambiente, sobre dragagem, sobre a questão envolvendo as linhas de transmissão aqui em áreas de conservação do Paraná. Falamos também sobre as espécies quase desconhecidas aqui do, do planeta, sobre lixo nas praias, também uma abordagem muito diferenciada. Também a questão relacionada aos agrotóxicos, o que tem sido encontrado aqui. Falamos sobre Chico Mendes, Temos, tem aí um artigo inédito de Teresa Urban, né? Falamos sobre jardins naturalistas, morcegos e a importância desses animais né, na restauração de florestas. Tem muitas reportagens exclusivas, inéditas, né, que estão sendo divulgadas agora. E você pode acessar aí no nosso site justiçaeco.com.br né, tem ali a sua opção jornais e você pode encontrar todas as sete edições. Tem inclusive a matéria de capa, né, a respeito da crise hídrica e os seus, seus reflexos, suas consequências, suas causas também, né. Eu convido todos aí para acessar este conteúdo que foi produzido com muito esforço com muita dedicação aqui pela equipe do Observatório de Justiça e Conservação. Ó, o Paco está dando aí um bom dia, né? Já peguei uma cópia do jornal na Cervejaria Porto de Cima. Exatamente. A princípio essa edição 7 aí ela vai aí ser disponibilizada na versão digital. né? Ainda estamos é, estudando a viabilidade de imprimir alguns exemplares, porque nessa questão relacionada à pandemia nossa distribuição fica um pouquinho complicada, né? A gente tem problemas aí com a distribuição de material físico e além da questão, claro, de uso do papel, né, que a gente tem evitado bastante. Sítio Loyola está com a gente, Edna Miyoko já está aqui também, pessoal, então acessem aí o nosso jornal e depois nos contem o que vocês acharam, ok? Tem os links também nas redes sociais ali, se alguém tiver alguma dificuldade, o site é justiçaeco.com.br nas nossas redes, arroba Justiça Eco. Vamos falar um pouquinho sobre ciência, sobre saúde, sobre pesquisa científica e sobre resultados aí que tem surpreendido. Vou adicionar aqui a doutora Carolina Prando para a gente começar a nossa conversa. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Sandra, tudo bom? E você? Tudo ótimo, 15 anos já de Instituto Pelé Pequeno Príncipe, doutora, é um, Sim. muito dessa trajetória tem a ver também com a sua atividade profissional ao longo desses últimos anos, né?
1: Exatamente, estamos debutando nesse ano.
0: É, e eu quero saber como é que está aí, vocês começaram né, com uma proposta justamente para ser um braço do Complexo Pequeno Príncipe, para estudo, pesquisa, desenvolvimento de soluções para diagnóstico e tratamento para doenças né, que envolvem os pequenos tratados aí pelo Hospital Pequeno Príncipe, né, que são vítimas de doenças raras, sofrem com alguns transtornos e no fim essa, essa pandemia aí levou também o Instituto Pelé Pequeno Príncipe a desenvolver pesquisas relacionadas a esse novo vírus, né? Queria que você comentasse um pouquinho aí essa, essa mudança, ou não, né, de rumo. Sim, posso, vou começar aqui contando
1: um pouquinho da história né, do Instituto. Ele nasceu aí de uma ideia da dona Eiti, que é voluntária há mais de 50 anos dentro do, do Pequeno Príncipe, né? É, junto com o Luiz Forte e os esforços aí da Haiti que é a nossa diretora, né, hoje lá do Instituto e diretora executiva no hospital, e o José Álvaro, e da, do apoio muito importante que nós tivemos do Pelé, né, do, do nosso rei do futebol, que dá nome ao nosso Instituto, junto com o Pequeno Príncipe, e também do doutor Nilson, né, que foi uma pessoa muito importante, junto com a doutora Mara Cordeiro, para que esse Instituto de Pesquisa realmente tomasse vida, né. E os pesquisadores que deram início a, aos trabalhos ali dentro do Instituto foram o Dr. Bonald, que é o nosso diretor científico hoje, e a doutora Mara Cordeiro, que é a nossa diretora de Relações Institucionais. Então, são 15 anos de muita luta, né? Porque como a Haiti costuma falar muito, sempre que ela fala do Instituto, foi uma ousadia muito grande porque se a gente já tem dificuldade em prover, né, em conseguir recursos para a parte assistencial, né, lembrando que o Hospital Pequeno Príncipe é um hospital que tem 70% dos seus atendimentos é, de SUS, é, se nós já temos dificuldade em obter recursos para a parte assistencial, né, como que a gente vai agora se jogar nesse mundo da pesquisa e correr atrás de recursos também para a pesquisa, né. E aí eu gosto muito de uma frase que foi utilizada no material da comemoração dos 100 anos do hospital no ano passado, que é uma frase do saint Peri, que ele diz que o futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando, né? e é isso que é, eu acho que isso é a essência do complexo Pequeno Príncipe como um todo, do hospital, das faculdades e do instituto, onde a gente cria novos conhecimentos, né. E aí, é claro que nós temos as linhas de pesquisa habituais do, do, do Instituto, a missão do Instituto né, é diminuir a mortalidade infantil através da pesquisa em doenças complexas da infância e da adolescência. É óbvio que isso não tem um impacto só na infância e no adolescente, né? Na adolescência, isso cria adultos saudáveis, né? É, e isso tem impacto também na, é, quando, na, na velhice, no, no, né, na, nos idosos aí também. É, e nós temos algumas linhas de pesquisa, é, que são linhas de pesquisa vinculadas ao nosso programa de pós-graduação, que é um programa de pós-graduação em biotecnologia aplicada à saúde da criança e do adolescente. Tá? Dentro dessas linhas de pesquisa, nós trabalhamos com doenças complexas e oncogenéticas, estudos epidemiológicos e clínicos, imaginologia, proteção radiológica e radioterapia, medicina molecular e bioinformática, microbiologia e doenças infecciosas, neurociências e terapia celular e farmacológica. E aí como no mundo todo nos deparamos, né, no início de 2020 com a pandemia da Covid-19, né, e aí depois de toda essa introdução eu entro na pergunta que você me fez, e, e essa foi um período, assim, que nós ainda estamos, de certa forma, nos adaptando, né, porque eu acho que ninguém imaginou que isso ia continuar por tanto tempo, né, é, da, da forma como está, então, nós mantivemos todas as pesquisas que nós estávamos conduzindo dentro do Instituto, nós somos hoje 16 pesquisadores, né, é, e 73 alunos de, medicina, de mestrado e doutorado, além dos alunos de iniciação científica também. Então, nós mantivemos todas as pesquisas que estavam em andamento, com exceção de algumas pesquisas que precisaram ser suspensas devido à restrição de é, trânsito de pacientes, de participantes né, das pesquisas. É, tivemos alguns problemas com importação de reagentes, aumento muito grande de custo né, do, do, dos reagentes, porque a gente é, começou a ficar muito mais difícil o acesso a eles também. E... É, e a necessidade de redimensionar o uso do espaço físico, né? porque a gente precisou reduzir o número de pessoas dentro do espaço físico do laboratório. Então tudo isso teve um impacto muito grande pela necessidade de se reorganizar dentro do Instituto, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer isso, eu diria assim, com maestria. Né, conseguimos manter o índice de publicação em revistas Qualis a um e a dois, conseguimos manter as defesas de mestrado e doutorado dentro dos prazos estipulados, a grande maioria delas, a própria CAPES ofereceu aí um período de seis meses a mais né, para mestrados e doutorados por conta da questão da pandemia, mas a maioria dos nossos alunos conseguiram é, defender dentro do, do prazo, e, e além de manter todas essas pesquisas em andamento, é, incorporar também pesquisas relacionadas à COVID-19. Né? Então, os alunos também tiveram que se adaptar a isso, porque eles já tinham uma área que eles estavam estudando e aí tiveram que começar a estudar outra área também, né? No caso do meu grupo de pesquisa, é, eu trabalho com suscetibilidade genética a infecções, então a COVID-19... Na verdade, para a gente foi mais uma infecção que a gente veio estudar, essa suscetibilidade humana à Covid-19, no caso, né, ao SARS-CoV-2. Mas outros grupos também, trabalhando com diferentes temáticas, passaram a incorporar sua expertise no estudo é, de assuntos relacionados à Covid-19. Então, nós temos, por exemplo, projetos de pesquisa que tratam do desenvolvimento de testes diagnósticos rápidos que podem ser utilizados a partir do momento né, de, de comprovados e aprovados e, e se entrarem, né, a gente espera, dentro de um processo de manufatura, serem oferecidos para uma testagem em massa, que a gente sabe que isso é muito importante para o controle da COVID-19, dado o grande número de assintomáticos e sintomáticos leves. É, também o desenvolvimento de um soro, a partir de produção de anticorpos é, monoclonais, que a gente chama, específicos para o SARS-CoV-2, é, em equinos. E esse soro, é, o objetivo dele é que ele seja um tratamento específico para a COVID-19. Então, e a, os estudos de mecanismo de interação entre o vírus e as células do nosso organismo, para que a gente possa entender o mecanismo como isso acontece e de que forma a gente poderia intervir nisso né, para reduzir essa interação e, consequentemente, de, reduzir a infecção. E o estudo inter, internacional, que é o estudo que eu coordeno, que é o estudo que visa compreender o que existe do ponto de vista da genética humana em relação ao controle de sistema imunológico, que faz com que algumas pessoas tenham Covid-19 muito grave e outras nem apresentem qualquer sintoma. É, então, essas são nesse, um panorama é, geral. São aí. diversos
0: <risos> estudos e pesquisas importantíssimas. Essa do soro, né, do anticorpo, a, do soro de cavalo, ganhou manchetes aí recentemente, né? Pesquisa muito interessante, né? Não faz mal para o cavalo, deixar bem não, claro Não, aqui, faz, né? não faz, é, não faz. A, a com... gente não,
1: não faz infecção no
0: cavalo, não... Né? Não, não faz mal para o cavalo, <risos> mas estimula uma produção de anticorpos que poderi, poderá ser usada né, em humanos. E, e essa questão também da, da pesquisa genética, né, doutora Carolina, é, por que algumas pessoas desenvolvem ou não, mesmo não sendo do grupo de risco, vocês já têm alguns indicativos de respostas bem significativas. Né? Queria que você, a senhora adiantasse aí o que, que já foi descoberto. Né? Existe então uma relação genética com a pessoa ter uma ter uma predisposição ou não para desenvolver um quadro grave? Sim. Então, é, os dois primeiros artigos que foram publicados
1: desse consórcio internacional foram artigos publicados com amostras bem no início da pandemia, onde nós ainda não tínhamos amostras aqui do Brasil, tá? Então, nós nesses dois primeiros artigos não entraram dados de pacientes brasileiros. Mas é claro que essa busca continua né, e alguns dados é, já estão aí é, sendo preparados, novos sendo preparados para publicação e aí sim comendo dados de brasileiros. Mas esses dois primeiros artigos são muito importantes pelo seguinte. O que, que eles mostraram? Eles mostraram que num grupo de pessoas entre 17 e 80 e poucos anos, mais ou menos, é, com forma grave de Covid-19 e sem comorbidades, ou seja, aquilo que a gente conhecia lá do início da pandemia, né? Pessoas com hipertensão, obesidade, diabetes ou outras doenças crônicas teriam uma predisposição maior a desenvolver o quadro grave da Covid. O que, que eles encontraram em pessoas que não apresentavam essas doenças associadas, eles buscaram entender... É, buscaram é, em genes relacionados a sistema imunológico e à defesa contra vírus, é, se existiria ali mutações que alterassem a função desse gene. E de fato foram encontradas mutações nesse, em alguns desses genes e qual é o, o impacto disso do ponto de vista prático? Né? Isso significa que essas pessoas... É, mesmo que tenham tido uma infecção pela COVID, estão suscetíveis a apresentar outras infecções, independente do sorotipo, tá, da variante, elas podem apresentar outras infecções pela mesma variante, porque elas não têm a habilidade de responder ao vírus. Então o vírus entra dentro do organismo delas e elas não conseguem controlar a replicação do vírus. É, e isso também é, tem um impacto na, no processo de vacinação, né? porque você vacina essas pessoas, essas pessoas podem até desenvolver anticorpo, mas o que a gente vê é que essas pessoas não conseguem produzir uma substância muito importante, que é o interferon do tipo 1, que é uma, uma substância que vai controlar a replicação e a, a infecção por, por esse vírus. E num outro grupo de pacientes, eles avaliaram é, pacientes mais velhos, é, é, que não tinham mutações nesses genes, e o que eles encontraram foram anticorpos que atacavam o interferon tipo um produzido por esses pacientes. Nesse grupo de pacientes, cerca de 90% a 95% dos pacientes que tinham os autoanticorpos eram homens. Então, isso ajuda a explicar aquela situação que a gente conhece já, de que homens desenvolvem um quadro mais grave da Covid-19. Então, juntando esses dois artigos, o que, que a gente vê? Que, ou porque você tem um defeito genético que não produz o interferon, ou porque o teu organismo produz anticorpos que atacam o seu próprio interferon, né, no final das contas, você fica sem o interferon tipo 1, para conseguir montar uma resposta imunológica efetiva contra o SARS-CoV-2. E aí a gente tem é, o impacto é, de entender que algumas pessoas, mesmo com todas as medidas de proteção e vacina e tratamentos específicos, estão sujeitas a continuar desenvolvendo infecção repetida pelo SARS-CoV-2. E do ponto de vista dos autoanticorpos, é, isso tem um impacto muito grande na conduta terapêutica imediata porque enquanto esses pacientes tiverem os anticorpos atacando o seu próprio interferon, eles não conseguem evoluir num processo de resposta inflamatória. Então eles precisariam de um procedimento para limpar, digamos assim, esses anticorpos que atacam o seu próprio interferon, para que eles possam evoluir na resposta imunológica e
0: controlar a infecção. Muito interessante, né? isso facilita e dá mais agilidade também a um tratamento exato né, para que, que aquela pessoa seja salva. Vou dar um bom dia aqui para o Carlos, que está nos acompanhando, a Isabelle também. né? Bom dia a todos, Aí, o oficial Green está com a gente dando bom dia. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, se tiverem alguma dúvida aí, pode passar que que eu repasso para a doutora Carolina. Inclusive, o Luiz aqui perguntou se o Instituto Pelé no Príncipe trabalha com células-tronco, como que é o desenvolvimento das pesquisas neste sentido. Sim, o Instituto trabalha com pesquisa em células-tronco. Quem trabalha, quem
1: desenvolve essas pesquisas é a doutora Caterine Carvalho. E ela tem diversas pesquisas é, mostrando como se pode derivar células-tronco a partir de outras células do nosso organismo, já células adultas do nosso organismo. Né? Então, por exemplo, como que eu posso, a partir de células de gordura humana, é, derivar células-tronco? E a partir dessas células-tronco, eu desenvolver essas células em diferentes tipos de células do nosso organismo que podem ser utilizadas é, em diferentes tratamentos, né?
0: Muito interessante. A doutora Camila Budinha aqui, que pelo jeito trabalha com imuno na área de imunologia, também pergunta como faço para fazer pós aí com vocês. Lembrando né que a pós, a pós mestrado e doutorado do Instituto Pelé Pequeno Príncipe, do, das Faculdades Pequeno Príncipe, nota 5 no CAPES aí na coordenação do MEC, que faz a avaliação de qualidade. né Muito concorrido, doutora Carolina, para entrar aí e fazer uma pós, uma especialização, um mestrado, um doutorado? Sim, oi Camila, tudo bom? Eu conheço a Camila. A
1: Camila é uma imunologista do norte aí do país. E como que funciona então a entrada é, na nossa pós-graduação, no mestrado e doutorado, né? Nós tínhamos até o ano passado um fluxo contínuo de entrada. Então os, os, as pessoas que tinham interesse em fazer uma pós-graduação conosco entravam em contato é, através do site com os diferentes pesquisadores, com a linha de, de pesquisa de interesse, e a partir daí a gente é, verificava se a gente é, tinha vaga para esses alunos dentro dos diferentes projetos que estavam sendo desenvolvidos. Do ano passado para cá, a gente começou a trabalhar no, no esquema de editais, tá? então nós temos aí periodicamente é, a publicação em diário oficial dos editais de vagas para mestrado e doutorado dentro de projetos de pesquisa específicos que são é, desenvolvidos, que já são da área de cada um dos pesquisadores que nós temos no Instituto. Né? E a partir daí existe o processo seletivo, é, que compreende aí a parte de compreensão é, de inglês a partir de um artigo científico, análise de currículo do candidato, a arguição do currículo e do projeto de pesquisa que o, o candidato está se propondo a, a trabalhar, né, é, e aí a partir disso os selecionados iniciam então o seu, a sua pós-graduação junto conosco aí no Instituto de Pesquisa e
0: nas faculdades. Muito bacana, atualmente aqui pelos números que a assessoria me passou, né são 19 pesquisadores principais no Instituto Pelé Pequeno Príncipe, né já são 71 artigos publicados, 13 projetos voltados à Covid-19 e mais de 100 projetos em andamento. Né? Para quem está chegando agora Isso. aí na né pessoal, sejam todos bem-vindos, a gente está conversando aqui com a doutora Carolina Prando, né, que tem experiência aí na área de imunologia, de genética, atua desde 2013 no Complexo Pequeno Príncipe, é graduada aqui pela FUC Paraná, mestre em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Estadual de Campinas, doutora em farmacologia pela Universidade Estadual de Campinas e também tem pós-doutorado no do Laboratório de Genética Humana das Doenças Infecciosas das Universidades de Paris Descartes e Rockefeller, e já se especializou também em genômica e bioinformática e atualmente é diretora de medicina translacional do Instituto Pelé Pequeno Príncipe. É doutora, medicina translacional, o que exatamente abrange essa área? tá? Antes posso só dar
1: um, uma atualização nos números aí para você? Por favor. É, então vamos lá. É, número de artigos nós estamos em 350 artigos científicos é, e, e também acho que é importante a gente falar dos alunos que já passaram por nós, né? Nós já formamos 130 alunos de pós-graduação, tô com a colinha aqui, 64 de mestrado e 42 de doutorado, e atualmente os 73, que eu comentei com você, mais os alunos de iniciação científica, que, acho, que é um programa muito importante da gente citar aqui, que é o um programa que dá oportunidade para alunos de graduação entrarem em contato com a pesquisa científica de base, conhecerem o que é isso, né, e acho que isso é muito importante no processo de, de decisão, né, de, da continuidade de carreira desses, desses alunos de, de cursos da área de ciências em saúde. Mas vamos falar sobre o que é a medicina translacional. É... Quando a gente fala em pesquisa, a gente costuma dividir pesquisa básica e pesquisa aplicada, né? Como que funciona a pesquisa básica? Vamos supor que eu quero desenvolver um novo medicamento, tá? Os laboratórios de pesquisa básica vão testar centenas de moléculas com potencial para serem um medicamento para uma determinada doença. Dessas centenas, eles vão descobrir que alguns não têm efeito nenhum, que outros são tóxicos e vão eliminando essas moléculas, né? Até que, então, uma parte é eliminada, outra parte eles vão descobrir que não teria um efeito naquela via que, que impacta aquela doença inicial, mas talvez pudesse servir para uma outra doença. E uma pequena parte dessas moléculas vão, ser, vão continuar sendo estudadas para... É, testar até que se encontre, talvez, uma molécula para aquela doença que era o objetivo inicial da pesquisa. Entre esse tempo das centenas de moléculas até uma molécula e até a aplicação clínica dessa molécula, né, existe uma coisa que a gente chama na, na, no mundo científico de vale da morte. O que é esse vale da morte? É o vale onde muitas das pesquisas acabam morrendo, né? Então, é muita coisa que teria um impacto positivo do ponto de vista clínico, uma aplicação clínica, ou por falta de comunicação entre essas duas pontes, né? o pesquisador que está lá na bancada e a equipe de pesquisa clínica que está lá na beira do leito, né? ou, é, ou por falta de incentivo, é, tanto de suporte financeiro quanto de estrutura para se desenvolver essas pesquisas, elas acabam se perdendo ao longo do tempo. Então é como se essa ponte tivesse quebrado e as coisas caminham até um certo ponto e daí caem nesse vale da morte. Né? O que a medicina translacional procura fazer? Restaurar essa ponte. E mais do que restaurar essa ponte e a comunicação entre a pesquisa básica e a, e a ciência aplicada, é também acelerar o processo de transferência de conhecimento. Eu não posso ficar com o conhecimento que eu adquiri na pesquisa básica por 50 anos para depois, um dia, eu pensar que eu posso aplicar. Talvez é, o, cara, né, o médico que está ali atendendo o paciente do outro lado da rua esteja com um problema que possa ser resolvido por aquele novo conhecimento que foi produzido na ciência básica. Então é isso que a medicina translacional faz. Tanto é, acelerar a transferência do conhecimento novo gerado pela pesquisa básica para a clínica, né? Quanto entender as necessidades clínicas do desenvolvimento de novos testes de diagnóstico, de novos tratamentos, de novas maneiras de se acompanhar, fazer seguimento de doenças, né? É, e levar isso para falar, ó, oh, você pesquisador da área básica, a gente tem um problema aqui que a gente precisa de ajuda para encontrar uma solução. Você consegue trabalhar com a gente nisso? Né? Então é colocar em contato a ciência básica
0: e a ciência aplicada. É muito interessante isso. Vocês conseguem fazer de uma forma muito ágil, né? Muito prática, muito eficiente em todo o complexo Pequeno Príncipe, né? Porque vocês têm ali tantos médicos, os pesquisadores, têm os pacientes, né? Tem as doenças raras em pesquisa constante, né? Em termos de diagnóstico e de tratamento. Isso tem facilitado muito e dado um salto também na possibilidade de cura e de sobrevida a esses pacientes, né, doutora? Sim. É,
1: a gente tem ali dentro do Hospital Pequeno Príncipe 32 especialidades pediátricas, né? É claro que com 16 pesquisadores a gente não consegue abarcar as necessidades de 32 especialidades pediátricas, né? E é por isso que foi criada essa Diretoria da Medicina Translacional, justamente para que a gente possa identificar talvez outras especialidades que não estejam sendo tão atendidas, né, e que a gente possa intensificar esse vínculo e desenvolver é, projetos de pesquisa que possam trazer um benefício em curto e médio prazo, aí, não apenas em longo prazo, porque a gente sabe que né, muitas descobertas levam realmente um tempo grande né, para serem implementadas, mas buscar é, soluções aí de, de curto e médio prazo. E agora, desde o ano passado, nós temos também no Complexo Pequeno Príncipe o nosso escritório de inovação, que é liderado pelo Guilherme Rosso, que está trazendo muito também dessa cultura né, de, de ciência e de inovação aplicadas é, dentro ali do, do complexo, trabalhando também essa interação Instituto Complexo e as Faculdades Pequeno Príncipe.
0: E doutora, e essa relação com as equipes internacionais de pesquisa com Covid, né, como é que está a participação brasileira? Né? A senhora está coordenando né, uma das equipes que representam aqui o nosso país, Existem, existe acho que uma outra equipe também em participação, né? como que está essa conversa? Assim, a gente consegue fazer um comparativo também no andamento das pesquisas que têm sido feitas aqui com o que tem sido feito em outra parte do mundo?
1: Então, Sandra, é importante lembrar que as nossas colaborações, tanto nacionais quanto internacionais, não derivam só dos projetos da COVID, né? Nós temos mais de 40 colaborações é, em andamento para diversos projetos e os diversos pesquisadores que, que atuam ali dentro do Instituto. É, temos, é, por exemplo, a, a doutora Mara Cordeiro, que além de pesquisadora aqui no Instituto, ela é professora associada também na UCLA nos Estados Unidos, a Luciane Cavalli, que também é, é pesquisadora na Universidade, em universidade Americana, então é, isso já é uma, uma, esse tipo de colaboração já faz parte do dia a dia né, do, do Instituto. Esse projeto especificamente que você falou da Covid, ele funciona da seguinte forma, ele foi idealizado né, pelo professor Jean-Laurent, que é o coordenador do laboratório onde eu fiz o meu pós-doc na França e nos Estados Unidos, e junto com a professora Ellen Su, do NIH, nos Estados Unidos também. E a partir disso eles convidaram algumas pessoas para trabalhar na, no comitê da diretoria internacional desse projeto, trabalhando com é, alianças, né, colaborações locais, a partir dessa, dessa, dessa coordenação internacional. Então, aqui no Brasil, é, quem faz parte dessa coordenação internacional somos eu, aqui, coordenando a região sul, e o professor Condino, da USP, co, é, coordenando a São Paulo e os demais estados, é, em termos de comparação, eu não saberia te dizer. Eu acho que para a gente fazer uma comparação precisaria fazer um levantamento de artigos publicados, né? E aí buscar pelos nomes de autores e tudo mais. E confesso para você que não, não tive ainda a... Não digo nem curiosidade, mas tempo de fazer isso. Então eu fico te devendo essa, essa resposta. Não
0: tem né? problema. Mas eu acho
1: assim, que nós estamos vivendo um período de muito crítico, né? completamente diferente do que a gente, do que nós aqui já vivemos até hoje. e eu acho que todos os projetos, todas as publicações que vêm em relação à a, a, a COVID-19 são de extrema importância. é muito importante essa corrida que a ciência vem enfrentando, né? e se desafiando em relação à COVID-19. é um pouco perigosa também porque a gente sabe que pesquisa precisa ser feita com muito critério, com ética, com muito cuidado, né? com muita seriedade na análise de dados, então, é, às vezes, essa pressa de publicar acaba atropelando um pouco, mas a gente tem, pelo menos aqui no Brasil, os comitês de ética é, e a CONEP, que é o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, é, cuidando disso, olhando para os diferentes projetos para que tudo seja feito dentro da, da do, dos procedimentos né, que, que são necessários e que requerem. Então, eu gostaria até de deixar uma dica aqui para que as pessoas tenham assim, um senso crítico apurado na hora da leitura né, de notícias e de artigos sobre a Covid-19, porque a gente sabe que nem todo mundo... É, nesse momento está, às vezes, a pressa de querer ajudar, de querer descobrir alguma coisa, de querer fazer alguma coisa, acaba atropelando. Então, muito cuidado, muito, e muita atenção e muita crítica na hora de, de ler as, as notícias e as, e as publicações
0: científicas. Exatamente, checar muito bem a fonte né? A origem daquela Sim. informação é muito importante Agora ó, o, A Nicole Gasparinha aqui Tá dando até um alô aqui, chamando a doutora Carolina de mestre né? A doutora Camila que atualiza que ela tá falando Lá de Aracaju o Luiz ainda pergunta se vocês desenvolvem Pesquisas com reprodução humana Mas acho que o foco justamente de todo o complexo São as pesquisas e os tratamentos para doenças raras, né? doenças genéticas Essencialmente em crianças E adolescentes, né doutora Queria que a senhora falasse aí de alguma pesquisa que está em desenvolvimento ou que já foi, de repente, finalizada, que te faz aí brilhar os olhos, né? Que realmente pode ser considerada uma grande descoberta para essas crianças que passariam a vida sofrendo ou teriam justamente uma vida curta devido a esses transtornos que, que têm essa carga genética, né? Essa raridade também. Então, a Nicole foi nossa aluna de iniciação científica no meu grupo de pesquisa, inclusive, durante
1: quase toda a faculdade dela. Então, um abraço aí, Nicole. É, nós não temos é, pesquisas em reprodução humana, mas é importante destacar que as nossas pesquisas não se restringem só a doenças complexas, né? A gente tem também é, um grupo de pesquisadores que vem desenvolvendo um trabalho muito bacana em relação à toxicologia e à questão da interação meio ambiente e saúde da criança. É. E dentro da parte de terapia celular e farmacologia, o grupo da doutora Caterine, novamente, desenvolve também pesquisas que trabalham com questões ligadas à doença de Alzheimer e Parkinson. Então, nós temos também alguns projetos de pesquisa é, que eu acho que são importantes, mesmo que a gente fale, ah, Parkinson, Alzheimer é doença de gente grande, não é doença de criança. Mas, entendendo como isso funciona lá na vida adulta, né, talvez existam algumas coisas que a gente possa prevenir desde a infância, nessas né, doenças que vêm aumentando, assim, assustadoramente em termos de número e diagnóstico. Nos Estados Unidos, a cada 60 minutos, uma nova pessoa é diagnosticada com Alzheimer. Então, isso é um problema de saúde pública muito sério, né. E acho que com relação a, a pesquisas que, que fazem a gente ter muito orgulho, na verdade a gente tem orgulho de todas elas, mas de impacto em, em mudança de sociedade, eu, acho, eu vou ressaltar duas pesquisas aqui. Uma delas que é uma pesquisa é, do Dr. Bonald, que é a pesquisa do teste do pezinho para é, identificar uma mutação. Na verdade eu vou ressaltar três. É o teste do pezinho, que é, ele, identifica, ele identificou uma incidência muito grande de um tumor, que é o tumor de córtex de adrenal, em crianças aqui no estado do Paraná, tá? Na, quando ele começou a pesquisa. Hoje a gente já sabe que isso existe em alguns outros pontos no nosso país também. E aí ele falou, Opa, se tem tanto câncer de tumor de córtex de adrenal aqui, tem que ter um motivo, né? Talvez ambiental, não necessariamente teve uma correlação, mas ele identificou um fator genético associado a isso. Então, ele desenvolveu um projeto que ele avaliou mais de 200 mil famílias até hoje, é, que é coletado uma gotinha, igual aquela gotinha de, de, que o bebezinho, que você pega o sangue do calcanhar do bebê, né? Na triagem né, o Natal, E a partir desse sangue seco, ele consegue fazer um exame e detectar se o bebê tem aquela mutação ou não. A partir do momento que ele detecta que o bebê tem aquela mutação, ele faz um acompanhamento com a equipe dele e é, ao menor sinal de que o bebê tenha algumas características que apontem para o desenvolvimento desse tumor, esse bebê já é encaminhado para o tratamento. E por que, que isso é importante? A quimioterapia não resolve esse tipo de tumor, esse tipo de câncer. Esses bebês precisam ser operados e a maioria das vezes eles chegam para a cirurgia com um tamanho muito grande de tumor em que não se pode mais fazer nada. Se eu já sei que ele tem uma predisposição e estou fazendo acompanhamento dele, eu posso intervir muito mais precocemente. E a gente já tem um histórico no Hospital Pequeno Príncipe de um desses bebês que foi, é, teve um tumor do tamanho de uma ervilha extraído. Então ele internou num dia, fez a cirurgia, no outro dia ele estava em casa. E, em geral, esses bebês chegam com um tumor do tamanho de uma bola de tênis. Né? Então, veja a diferença de tamanho para o diagnóstico e pense, né? Um tumor do tamanho de uma bola de tênis num bebê de um ano, dois anos. Esse é um tumor que costuma aparecer, a maior parte dele, em crianças até dois anos de idade. Então, você fazendo essa cirurgia, você cura essa criança e ela não precisa nem da quimioterapia, tá? Nossa, que
0: maravilha. Doutora, esse tumor, esse câncer de córtex, que a senhora comentou que tem uma incidência grande no Paraná, fica no, na parte do corpo, assim, só para esclarecer... Pra isso. Gente
1: entender... a, onde a gente tem o rim, em cima do rim a gente tem uma glândula que é a suprarenal ou adrenal e na parte cortical, na parte de fora dessa glândula é onde acontece então a formação desse tumor.
0: Muito tá. interessante, então vocês praticamente desenvolveram uma cura para isso, né? Com o um diagnóstico isso. precoce e, e, e o acompanhamento desde o nascimento, é incrível, né? A isso. doutora falou que ia comentar sobre outras pesquisas isso, também. Isso, vou falar de mais
1: duas pesquisas. Uma outra pesquisa que eu acho que é muito interessante, muito importante do ponto de vista de saúde pública são as pesquisas que a doutora Mara Cordeiro desenvolve, que são as pesquisas é, para é, detectar sinais precoces de autismo, né, a gente sabe que isso é uma, uma... A gente tem tido cada vez mais diagnóstico, né, de crianças com autismo, com transtorno de déficit de atenção, então você identificar fatores de risco que façam com que você possa é, oferecer um diagnóstico precoce é importante e também fatores que você possa avaliar essas crianças de forma muito mais precisa e a gente sabe que... É, e definir realmente, essa criança tem realmente um TDAH, essa criança tem realmente um autismo, né, porque a gente sabe que isso pode acontecer também um diagnóstico é, não muito correto, né, se, se a gente não tem ferramentas é, bem adequadas para o diagnóstico. E ela faz um trabalho muito bacana aí com crianças é, em idade escolar, de rede pública, de Curitiba e região metropolitana, no atendimento e orientação desses, desses pacientes. Então, acho que isso é extremamente importante, porque isso garante né, um nível de, de, de compreensão desse, da epidemiologia, dessas, dessas condições na nossa população, mas também de poder oferecer uma orientação melhor e essas, que essas crianças tenham um desenvolvimento neurocognitivo mais adequado e, mais uma vez, sejam adultos saudáveis e produtivos na sociedade, né? E o terceiro, eu volto para o teste do pezinho, que é um projeto que é, foi desenvolvido pela minha equipe dentro da parte de doenças raras, nos erros inatos da imunidade. Existe uma doença que se chama SKID, que é a imunodeficiência combinada grave. Uma doença genética em que as crianças não produzem linfócito T que é uma célula importantíssima do sistema imune, né? E esses, é, essas crianças, se elas não tiverem o seu diagnóstico feito, 98% delas, mundialmente, acaba morrendo antes de completar dois anos de idade, tá? Ao contrário, se a gente faz o diagnóstico precoce dessas crianças e elas são encaminhadas em tempo e, principalmente, é, a gente tendo cuidado dessas crianças para que elas não apresentem infecções até chegar ao transplante de medula óssea, 98% dessas crianças têm cura da doença, tá? Então, aí não seria uma cirurgia como no, no, no primeiro teste que eu falei para você aqui, nas, nos erros inatos da imunidade, no SKID, é, seria o, o teste do pezinho para a gente é, fazer, aí definir quem vai para o transplante de medula óssea, né? E acabei de ver aqui que tem uma paciente minha que deu um oi aqui. Ela tem dois filhos com esquide. E ela viveu essas du ela viveu duas situações. Uma da, do, de, do filho mais velho, que não teve a oportunidade de ter esse teste, né? É, ele foi diagnosticado mais tardiamente com é, muitos dias de internamento em UTI, pneumonias graves. Acabou conseguindo chegar para o transplante de medula óssea, é, e hoje ele né, conseguiu sobreviver, ele está bem, mas ainda tratando de é, complicações que ele teve de infecções pré-transplante e pré-diagnóstico. E um outro bebê que a gente, sabendo de histórico familiar, a gente conseguiu fazer o diagnóstico em menos de dois dias de vida com os exames que a gente tem de pesquisa, e com isso, é, encaminhar para o transplante de medula óssea sem nenhuma infecção. E antes de mesmo de completar dois meses de vida, o transplante já havia sido feito. Então, antes, nos Estados Unidos, hoje a gente já tem é, o, o, o país inteiro fazendo esse exame na triagem neonatal. É, o que nós prevíamos antes era que em cada 100 crianças que nasciam, uma apresentava essa doença. Depois que todas as crianças começaram a ser procuradas através da triagem neonatal, independente de ter sintoma ou não, essa incidência caiu para cada 35 mil crianças que nascem, eu tenho pelo menos um diagnóstico de Skid. Então, o que acontecia com essas outras crianças, do 35 mil para os 100 mil? Né? Eram crianças que morriam sem diagnóstico, né? um impacto muito grande nas famílias, porque é uma doença genética e as famílias podem ter outros filhos com a mesma doença e passar por esse sofrimento todo de novo. Então, hoje, nós temos aqui é, algumas, alguns dados já de estudos piloto feitos. Nós já temos o estado de Minas Gerais fazendo em todo o estado o exame de TREC para os bebês que nascem. Nós temos no estado de São Paulo, agora a cidade de São Paulo começou a oferecer o TREC e foi aprovado um projeto de lei em 23 de março agora desse ano, que é, aprovou então a implementação da triagem neonatal ampliada. E na quarta etapa dessa ampliação da triagem neonatal, finalmente está previsto aí o teste para as imunodeficiências primárias. Então em breve a gente vai ter aí é, isso sendo oferecido para
0: todas as crianças do nosso país. Nossa, que coisa maravilhosa! Que notícia incrível, né? A gente queria dar os parabéns para toda a equipe do Complexo Pequeno Príncipe hoje, especialmente, né, para o Instituto Pelé Pequeno Príncipe que está aí completando seus 15 anos. Queria deixar um abraço também, Kelly Akm, para os seus dois filhos aí, né, que passaram por esse tratamento dos kids, o Heitor e o Henry, né, que eles sejam muito felizes, que tenham uma vida muito longa, muito sadia, né? Muito é incrível a gente descobrir, né, que é uma pesquisa, que a ciência faz uma diferença tão grande, né, porque são crianças, Sim. né, são seres aí que estão começando a vida e já encarando desafios tão gigantescos, né, doutora Carolina. É, bom, eu vou te liberar, que eu sei aí que você tem o teu horário dos atendimentos, né, tá bem justo já. E queria agradecer e novamente parabenizar aí a toda a equipe pelo trabalho, Muito pela obrigada. pesquisa. É, a Eliane até comenta que benção vocês, né, realmente uma benção, né, o PV... PV Soeiro, né, doutora Carol um exemplo de profissional e de ser humano uma honra ouvi-la sempre parabéns à Kelly Akemia, que é a mãe do Henri e do Heitor né? obrigada, nada seria possível sem essa doutora maravilhosa uhum. Ensina Carol, parabéns doutora excelente, e aqui a gente se despede da doutora Carolina Prando, né pra gente liberá-la aí para suas atividades profissionais, né, a, o, a Ju aqui também comenta, a pesquisa salva vidas, salva é. e muitas vidas né, doutora, Isso, muito obrigada
1: acho que os 15 anos do Instituto de Pesquisa vieram num ano muito propício, né? Porque eu acho que nunca a ciência esteve tão em evidência e as pessoas compreenderam o quão é importante a gente trabalhar lá na bancada do laboratório para descobrir curas e novas maneiras de diagnosticar doenças. Então, muito obrigada pela oportunidade aqui. O Instituto Pelépica no Príncipe agradece a oportunidade de comemorar os seus 15 anos aqui logo de manhã com você. E um abraço grande, uma boa semana para todos.
0: Um abraço, doutora Big também está te dando os parabéns aí, pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigada. Vou liberar aqui a doutora para o seu trabalho, né? mas a gente mantém o um contato. Doutora, Sim. vou pedir só para a senhora se retirar aí da live, que o Instagram Já, vou tirou sair o xizinho aqui. Até a próxima. Até, Até a tchau, próxima. Parabéns. Tchau, tchau. E eu vou deixa, aproveitar aqui para deixar um recado né, para o pessoal que nos acompanha diariamente aí né, para fazer a leitura fazer o download ou acessar o nosso Jornal Justiça e Conservação, o Jornal Justiça Eco, produzido aqui pela equipe de profissionais do Observatório de Justiça e Conservação. Né? Temos uma reportagem especial sobre a escassez hídrica, temos uma reportagem explicando aí o que é o ESG, né? a nova tendência de investimentos. Vamos falar também a respeito de lixo, né? a questão do... Do, da reciclagem, como está aqui o descarte o reaproveitamento né a gente vai falar também sobre o descarte de lixo de resíduos em praias né que escancara a nossa falta de responsabilidade com o meio ambiente todos os anos. A gente fez uma reportagem também sobre Chico Mendes, tem artigo inédito de Tereza Urban, né? Eu fiz uma matéria sobre jardinagem, jardins naturalistas, que fala sobre o resgate né, das plantas nativas em, na jardinagem, no paisagismo, nos quintais. Tem artigos muito interessantes que a gente produziu, uma reportagem super Curiosa a respeito dos morcegos, né? Como esses animais é, ajudam na restauração de florestas degradadas, florestas fragmentadas, né? Como eles são incríveis dispersores de sementes e também incríveis inseticidas naturais fazendo o controle de pragas. É muito fácil para o pessoal acessar aí o Jornal Justiça e Conservação aqui no Instagram, né? A gente deixou o link para quem quiser acessar aí o nosso site, justiçaeco.com.br. Eu vou mostrar aqui no meu computador a ah, como que vocês podem fazer para fazer o download, OK? Ó, é só acessar ali justiçaeco.com.br, né? E daí já pode ter um link para o jornal Justiça e Conservação. Essa aqui é a edição que a gente acaba de lançar, né? O país pede água, tem justamente uma reportagem que conta com dados e investigações a respeito dessa crise hídrica, suas causas também, né? E essas diversas outras reportagens que a gente falou agorinha há pouco aqui no programa, né? Tem sobre ciência, cidadania, história, sociedade, né? Muita reportagem com temas, enfoques ambientais, né? O Rafael está comentando aqui matérias muito interessantes mesmo. E nesse mesmo link você pode ter acesso aqui às outras edições anteriores do Jornal Justiça Eco, tá? Já são sete edições com conteúdos exclusivos aqui produzidos pela equipe do Observatório. E é muito simples também você acessar, né? Você pode ah, fazer o download aí numa versão PDF no seu computador, no seu celular, no seu tablet. Você pode também fazer aqui o acesso digital, né? que às vezes facilita para você não ocupar muito espaço no seu no seu computador e esse e essa diagramação ela foi feita pensando justamente nesse formato responsível responsivo que você pode acessar de diversas formas né você pode acessar aí no seu computador no seu tablet no seu celular né a leitura ela foi feita de uma forma bastante agradável né a gente teve a nossa super diagramadora Lenise Scarf que fez aí um trabalho sensacional, muito gostoso de ler, né? Os textos têm conteúdos exclusivos, né? E dados, pessoal, é muito bem embasado cientificamente com fontes seguras, né? Que podem falar a respeito dessas situações que a gente tem abordados, a respeito desses temas, porque assim como o programa aqui, Justiça e Conservação, a gente dá uma preferência muito grande, né, a, com as fontes confiáveis de institutos de pesquisa, institutos públicos e privados, né, pesquisadores, pessoal que atua nessa área, essa reportagem aqui sobre dragagem, né, às vezes a gente não faz ideia de que um, como uma dragagem portuária pode afetar todo um ecossistema, né, pode afetar não só a praia, mas como o ambiente marinho inteiro, as espécies causando desequilíbrios, contaminações, né, então você, causando inclusive danos, né, a própria atividade das dragas aí pode é, sugar, né, tartarugas e outros animais, né, causando desequilíbrio e também morte desses animais marinhos. A gente traz também aqui uma matéria super interessante a respeito do legado Chico Mendes, né? Como esse grande homem, esse grande ambientalista, líder seringueiro, deu a vida contra a devastação ambiental e que resultou na criação do modelo de reservas extrativistas. E a gente ouviu também aqui a parceira de Chico Mendes nessa luta, Maria Alegretti, ela já esteve aqui com a gente no nosso programa Justiça e Conservação, contando a respeito desta saga aí junto com Chico Mendes, né? uma reportagem super interessante né? que criou aí as reservas extrativistas é, derivando várias áreas de proteção ambiental. Aqui uma matéria que a gente fez também a respeito dos jardins naturalis, naturalistas, né? Uma vertente aí que valoriza plantas nativas, suas formas, cores, texturas, florações, né? A gente resgata um pouquinho aí do pai do jardim brasileiro, bulemax, né? E a gente vai também para outras regiões. A gente vai para os Estados Unidos, mostrando o pessoal aí que tem se dedicado a desenvolver jardins naturalistas, mundo afora. A gente vai também para o Cerrado brasileiro, né contando a experiência dos jardins de Cerrado com a Mariana Siqueira, essa pesquisadora que já esteve com a gente aqui também no programa. Uma reportagem muito interessante. Então, pessoal... Fica o convite aí para vocês acessarem. né? A gente atualizou também as informações referentes à ENDE, essa multinacional que quer instalar, está instalando linhões de transmissão gigantescos aqui no Paraná, né? inclusive em áreas de conservação, áreas de preservação ambiental. A gente... Conta aí toda a trajetória, as lacunas nesses né, licenciamentos ambientais que essa empresa conseguiu, né, os danos também, né, que podem chegar aí a 14 mil araucárias derrubadas, né, uma devastação de 204 mil árvores nativas. Né. A gente, aqui como observatório, tem feito um trabalho muito forte né, para tentar conter essa obra, tentar rever esse traçado para que não haja essa destruição. Mas olha, pessoal, está difícil. A gente conta muito com a ajuda de vocês também, como parceiros aqui do observatório, né? como fiscalizadores do meio ambiente. Né? Porque imagine né? as florestas com araucária, resta aí menos de 1% da cobertura original e essa, somente essa obra pretende aí arrancar, colocar ao chão 14 mil araucárias. É muito triste, né? A gente vê que esse processo de devastação continua continua com força. E tem essa matéria aí muito, muito interessante, muito curiosa, que tem a participação aí do Reginaldo da SPVS, tem participação do Rafael Sobânia com as fotos, com algumas fotos também. Tem participação da Laís Querubim, tem participação aqui da Carol, que estuda morcegos. Muitas curiosidades a respeito dos morcegos e também um artigo inédito aí da Tereza Urban. Pessoal, acessem o jornal, ele realmente, né, a Liana Rosa está comentando, né, o jornal está incrível é o nosso governador tão raiz, né? é, realmente, Eliane, o nosso governador é que ele tem tido uma postura desenvolvimentista meio ultrapassada, né? desenvolvimento a qualquer custo, desenvolvimento inclusive com esse modelo de devastação ambiental, a gente tem que ficar muito atento né? na escolha dos nossos representantes, ficar muito atento também na cobrança, na fiscalização né? do que eles têm feito e é justamente o trabalho aqui do Observatório, né? A gente trabalha muito fortemente né, no combate à corrupção, trabalhamos pela legalidade, pela transparência no que se refere à proteção do nosso patrimônio natural, essas nossas florestas, os nossos recursos naturais, né? E a gente conta para isso com a ajuda de todos vocês, né? O Observatório é uma organização colaborativa, temos aqui o suporte de diversos profissionais, jornalistas, advogados, conservacionistas, temos apoio também de instituições públicas e privadas que trabalham Nesta mesma linha nesta mesma causa né, que é a proteção do nosso patrimônio público natural e a gente tem também aqui o convite né, para todos que queiram fazer parte do observatório, temos um programa de associados OJc, temos inclusive um financiamento coletivo permanente aí no benfeitoria.com.br, ojc onde você também pode nos ajudar com né, pequenos valores mensais a nos ajudar aqui a continuar produzindo conteúdo, continuar produzindo é, materiais jornalísticos, educacionais, né, que a gente acredita muito na informação como uma arma, informar a sociedade a respeito do que está acontecendo. E a gente atua também na elaboração de políticas públicas né, que favoreçam um desenvolvimento mais sadio. Então faça você também parte aqui do OJC, né, participe, sejam associados. A gente depende também de alguns recursos financeiros para manter as nossas atividades. Pessoal, estamos encerrando aqui a nossa transmissão. Pessoal que está chegando agora, né? A Juliana Menegar, está com a gente. Juliana, seja bem-vinda. Mas a gente já está encerrando aqui a nossa transmissão. Já são quase nove horas. Preciso entregar o horário aí para a Rádio Cultura. Então vou deixar um abraço aí para a equipe da Rádio Cultura. Jonas Moreno... Olha aí, Augusto Canário, que já está entrando no ar, né? Um abraço também para o Maurício Bet, para a Mariana Antunes. E amanhã a gente retorna, pessoal, a partir das 8 horas da manhã, ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.